0: podcast? Pode. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouve, amores. E aí, galera? Oi, eu sou a Luísa, eu tenho 29 anos e eu vou na ginecologista... Todos os anos desde 2005. Nossa, hein? Pois é, tá vendo? A data sim. o dado na cara. Oh, yes. Desde 2005, todo
1: ano eu Posso faço consulta. consulta. Olha, você foi, foi, você foi forte isso aí. Enfim, eu sou Nayade, 28 anos. Faz tempo que eu vou na ginecologista. Não lembro do ano que eu comecei. <risos> Porém, é aquela história, a gente não vai sempre, sempre. Mas vamos nos cuidar, meninas! Outubro Rosa!
0: Olha, gente, por nadar não, mas eu, eu me considero exemplar, assim, porque. Que nem eu falei, eu comecei a ir na ginecologista porque eu queria tomar pílula e ao invés de simplesmente comprar uma pílula, eu quis ir na ginecologista, fazer tudo certinho e tá, não sei o quê. E na real eu vou na, na ginecologista todo ano porque eu faço exames periódicos, assim, sabe, de tudo, de sangue e tal, não sei o quê. Então, assim como tem os exames ginecológicos que eu faço todo ano, tem esses também. Então eu uso essa, é minha consulta de rotina pra saber que minha saúde está ok tá tudo bem e tal. Então, desde 2005, gente, sem faltar um ano. Eu fui, é, eu, eu não sei se eu falei, eu fui porque eu queria começar a tomar pílula, né, comecei a tomar pílula lá. <risos> a tristeza da vida é que, desde 2005, não ininterruptamente, in mas quase,
1: que eu tomo pílula todos os anos. Eu não gosto muito disso, mas essa é a minha realidade. Nossa, hein? Eu lembro que eu só fui na ginecologia, assim, eu só fui, tipo, Fui porque meu primeiro contato com, com uma ginecologista foi porque eu tinha muita cólica no início da minha vida de mulher. E nossa gente, era parecia assim que eu tava morrendo, eu ficava de cama. E aí eu fiz um tratamento, foi que eu tive o primeiro contato com esse... Com essas consultas. E não ficou tão rotineiro, assim, igual a nossa amiga aqui, Lulis. Mas deveria, né, claro. É, eu cheguei a tomar anticoncepcional também, mas era pra regulagem das minhas cólicas, o que ajudou muito. Mas não era isso necessariamente que eu precisava tomar, acho que poderia ter tido outros métodos. Mas eu também passei um bom tempo tomando anticoncepcional, assim, à toa. Eu lembro que me dava enjoo. Nossa, era muito ruim. Eu lembro que era muito ruim. Era um negócio assim, minúsculo. E eu não me sentia bem tomando. E aí depois eu parei. Mas eu segui indo no médico. Mas é o que eu falei, não é uma periódica Não, na verdade até,
0: o que causou essa periodicidade é que assim que eu fui, logo já no começo, eu descobri que eu tinha um negócio lá dentro do útero. Cara, eu não, não sei direito nomes, não me pergunte, mas... Era tipo uma feridinha que ela falou que era um negócio de nascença, sabe? Era um negócio que tava ali desde sempre. E aí, e como, né, eu fui. Ah, aliás, não, mentira. Porque da primeira vez que eu fui, a pessoa era virgem, não tinha como ela fazer esse exame. Então não foi da primeira ah, entendi. vez. Entendi, foi depois. É. É, não foi da primeira vez. Porque, porque tá vendo a pessoa... Eu falo, eu é sou uma pessoa exemplar. A pessoa só, só transou pela primeira vez. Depois que já tava tomando anticoncepcional. E com camisinha. Aqui, rapaz, aqui é muita responsabilidade, tá? Então, eu descobri, então, logo no começo ali... Não lembro exatamente em qual consulta, qual ano que foi. Que eu descobri que eu tinha uma feridinha por dentro do útero. Eu precisei fazer um tratamento, assim, pra curar ela. Durou um tempo. É, foi de boa, assim. Era é, é um tratamento chatíssimo de fazer. Meio invasivo. Essa feridinha, ela não foi nada na minha vida. Mas ela poderia ter sido. O que? Eu não sei exatamente porque eu tratei antes de saber. E, e a, minha, a minha ginecologista, ela é toda séria, tudo assim e tal. Então ela, ela, sei lá, ela não me falou o que podia ser. Mas é tipo, oh, você presta atenção nisso aí. Então todo ano que que eu ia depois disso, ela sempre olhava isso e sempre comentava. Ah, ela tá quase ali e tá? tal. Demorou pra ela sumir, hoje em dia ela já sumiu, não existe mais. Mas demorou um tempo pra ela sumir, mesmo depois de eu fazer o tratamentinho. E nessa consulta anual, logicamente, ela faz, ela examina tudo. Examina os peitos também. Ela vai, aperta tudo daquele jeito e manda colocar as mãozinhas pra cima, vai lá, aperta tudo e vai tá, e beleza. Mas, senhoras e senhores, continuando, né... Sendo a pessoa exemplar que eu sou. Eu não sei dizer exatamente quando eu comecei, mas já faz muito tempo que todo mês eu faço o autoexame das mãos. Todo mês. Assim, não tem uma data certa e tal, mas, gente, eu faço. Porque assim que eu aprendi, eu falei, gente, é um negócio é fácil de fazer, é ridículo de rápido, sabe? É facílimo de fazer. E pronto, você vai lá. E eu não tenho... É um negócio... Já faz parte, assim... Eu não tenho anotado na agenda, nada. Eu lembro, de repente, no mês eu falo: Nossa, não fiz nesse mês ainda. Para ali, faço, pronto. Hum nada, ok?
1: Inclusive, nunca achei nada. Nunca, sabe? Nunca tive nenhum problema. Então, esse negócio do autoexame eu também acho super importante, porque isso já aconteceu comigo, de achar alguma coisa. Quando eu tava indo... Isso era na época de ensino médio. E aí eu, eu tinha uma bolinha debaixo do braço, uma, na axilas. E era bolinha de nada, eu achava até que era uma, era uma glândula mesmo. A minha médica, na época, comentou isso. Olha, é uma glândula, mas vamos ficar é, acompanhando. E eu também senti ela, e era muito engraçado, porque só de passar a mão, eu já sentia um calombo, assim, debaixo do braço, beleza passou um tempo, sumiu mesmo, sumiu nunca mais vi, e aí passaram mais um tempinho, ela tava do lado do meu ser aí aquilo já, a gente entrou um pouco em pânico, porque não é uma coisa tão simples assim, e também não precisava nem apertar, era só passar a mão que eu sentia que tinha alguma coisa além do normal, então eu fui na médica, expliquei a situação, falei, você lembra que a gente acompanhava não, eu lembro e tal então, assim, a gente aí fez uma série de exames e tal, viu que não era nada maligno, mas assim, como tava lá, eu perguntei para minha médica, ele vai continuar crescendo? Porque o que que era? Nas, nas nossas axilas e nas virilhas, a gente tem muitas glândulas hormonais, e no meu caso, era tipo muitas mesmo, e elas geraram, então, um cisto. Então, foi isso que aconteceu, ele gerou debaixo da axila e foi descendo até ele parar do lado do meu seio, então... Eu decidi tirar. E eu acho muito engraçado contar essa história, gente, porque assim, por mais que a gente tenha assustado, fez os exames, viu que não era nada, mas eu decidi tirar. Beleza, então pensa numa adolescente fazendo cirurgia pela primeira vez na vida. Era na IAD. Eu estava, acho que no segundo ano de ensino médio E aí eu fui lá fazer cirurgia E aí, gente, meus pais ansiosos, todo mundo Preocupado, porque, né, gente, uma criança Praticamente entrando no centro cirúrgico Beleza, eu fui, e eu lembro de estar tá Aguardando a maca, é, aguardando Os médicos me buscarem para ir pro centro cirúrgico Eles já tinham me dado anestesia e logo Ela ia, né, me, me adormecer E aí eu tô lá, assim, esperando e tal Deitada na maca, chega uma outra maca De uma moça que veio do centro cirúrgico, gente Que horror, parecia um corpo ali Estiado na maca, fiquei já tá Traumatizado. Eu falei, gente, não tem uma linha de espera. Eu tenho que ficar do lado. Ai, eu já fiquei nervosa ali, gente. Precisava passar aí do meu lado? Gente, tanto lugar pra passar. Enfim, aí eu apaguei. Aí eu só lembro de eu já estar tá no meio do, da, da cirurgia, porque eu levantei. Gente, a primeira reação que a pessoa tem no meio da cirurgia é levantar, eu toda E por que eu não levantei? Porque eu estava amarrada Eu lembro de sentir que eu estava amarrada, tipo, no ombro E tinha um lençol na minha frente Porque a primeira coisa que eu fiz foi olhar para baixo e levantar Eu já ia ver tesoura, pontos, tudo, né? Eu tentei várias vezes levantar Tava com os braços para o lado também amarrados E aí os médicos falavam Calma, né Tá quase. Mas eles não te apagaram de novo? Cara, não, eu, eu ia e voltava. Eu ia e voltava. Era uma, não era uma, anestesia, era uma anestesia, tipo, geral, mas era uma, não muito forte, porque eu sempre tava indo e voltando. Oh, gente! Cara, eu acordei várias vezes. Que horror! Não sentia nada, mas eu só voltava e aquilo era muito esquisito. Aí beleza, aí depois eu acordei de novo. Eu na maca, já voltando pro meu quarto, no meio do corredor. Eu lembro de ver no fim do corredor minha mãe e a minha tia. E eu tava... Tinha, tinha alguma coisa errada comigo. Eu, tava, eu não tava enxergando direito e eu não tava entendendo a sensação que eu tinha. Gente, a sensação era eu estava chorando de soluçar e o que eu não tava enxergando eram as lágrimas. <risos> É que assim, é que ai, a, a, Deus, que a anestesia deixa meio, né, sei lá, você fica meio grogue, meio, não sei, você não tá entendendo é. direito, né? A minha mãe conta que eu entrei chorando e que eu perguntava da minha mãe, eu acho, eu perguntava dos meus pais. E aí, foi a hora que eu entrei no quarto. Ô, Guido! Ai, a gente essa história muito engraçada. Nossa, né, nesse... Meu Deus, minha mãe, meu pai. Mas depois é tudo certo. Quando eu acordei, eu acordei com o mundo de um corativo. Em mim, eu achei que tinha arrancado fora o meu peito, né? Mas não, era só por precaução. Mas eu também, também não. Eu levei nove pontos aqui. bem é assustado. Bem grande, é grande, né? E o cisto tinha três centímetros de diâmetro. Ele era grandinho não, também. É? também, nossa. É. Mas como Esse... que você descobriu ele? Então, foi um dia tomando banho. É, esse ritual aí que você falou, de fazer o autoexame, eu também tenho. Também, igual eu sei, eu não faço, tipo, ai, nah, hoje, sete horas da noite, vou fazer. Também, eu tenho, eu, eu, eu costumo também, eu faço. Ainda mais depois disso, eu fiquei policiando. Porque eu tava tomando banho, e aí eu fui só tirar o sabão debaixo do braço. Só passei a mão para deixar a ah. água escorrer e já senti. Nossa, aquilo me deixou muito preocupado. E aí foi passando os dias, ele foi aumentando. E aí foi quando iniciou o procedimento, né, todo o processo de conversar com o médico, fazer a cirurgia. E aí eu lembro que eu não podia levantar o braço, teve, nossa, foi uma coisa bem que afeta tudo, né? Todo movimento ali estica. É. E aí depois de muito custo, eu fiz, tipo, como sessões até tinha acupuntura para relaxar, porque ficou tudo duro assim debaixo do meu braço, porque eu não podia fazer nada. Nossa, era muito esquisito. Mas, assim, graças a Deus não deu nada, não voltei a ter de novo, me policio também sempre de fazer o autoexame, porque é o que a Luiza falou, gente, é uma coisa muito simples, é uma coisa que tem que ser do ritual da gente, de fazer mensalmente, semanalmente, dependendo dos casos, mas nunca pense que isso já é o suficiente, realmente a gente tem que fazer os exames, eu falo isso e eu não faço mas eu tenho que fazer, gente. É uma coisa que a gente tem que ter de costume. Você vê, eu já tive uma amostra de um negócio que não foi sério, eu já assustei pra caralho. Então, quem tem alguma coisa que chega a ser mais grave, pô, ver isso o quanto antes é o essencial. Nossa, tem muitos casos que dá tempo, mesmo se for num momento um pouco crítico, é só se cuidar, tudo dá certo, gente. a gente tem que se cuidar mesmo. Estamos num, num tempo que a gente tem tanto recurso, a gente não não pode deixar isso passar, assim, tipo, ah, depois eu vejo, ah, não sei o que. A gente tem que perder essa mania mesmo do depois, do deixar, deixar pra depois.
0: Não, e assim, câncer é uma doença filha da puta, sabe? Tipo, nossa, cara, que tristeza que é, tal. E, gente, justamente esse é um que é facílimo de você detectar sozinha, sabe? Facílimo. É muito de boa, assim, o exame e tal. E aí que tá, é, se você né, fizer da forma correta, assim, e tal, é realmente fácil de perceber. E se você perceber bem no começo, se, a, até três meses, entendeu? Desde que ele tá desenvolvendo. Então, gente, três meses. A chance de você se curar é, sabe, altíssima. Passou dos três meses, ele já começa a ter chance de ser fatal, entendeu? De ser um negócio mais sério, assim. Então... Sabe, de todos, esse é tão desenvolvido, tem tanta campanha, todo mundo ensina como fazer e tal, e tipo, e ele já tem formas, eles já conhecem muito desse, entendeu? Justamente por ele ser meio comum, eles conhecem todas as formas que ele tem, eles conhecem, sabem mais ou menos como que desenvolve, o que, que vai acontecer, quais os tratamentos que dá pra fazer, nem sempre precisa entrar de cara com uma quimioterapia, sabe? Então, gente, vale a pena, é um costume, é bobo, é besta, assim, é muito importante fazer em frente o espelho, porque tem coisas, tem, é, tudo bem, o mais comum é o nódulozinho, assim, tal, e é aquele exame de toque, né, que eu imagino que todo mundo saiba, porque você vê, você vê milhares de propagandas, agora em outubro, então vai chover, assim, tal, é aquele negócio, você vai passando os dedos devagarzinho, na volta toda, assim, você dá, entendeu, Uma, umas pressionadas de leve, tal, Sobe um pouco aqui perto da axila, porque realmente essas glândulas também têm tudo a ver, sabe? Sobe um pouco, sente tudo assim, e é muito importante você constantemente assim se sentir, porque por exemplo, tem partes assim do peito que são meio, às vezes é meio dolorido, tenho o, o peito é um negócio não é um negócio todo certinho que tá lá assim. Pô. Quer dizer, eu não sei porque tem silicone, nunca pus a mão. Aliás, nossa, <risos> não tem ideia. Será que dá pra fazer autoexame de silicone, gente? Olha só.
1: Nossa, cara. Eu nunca tinha pensado Era nisso. Que dá? Cara, eu tenho um Rapaz. pouco de paus de silicone. Porque esse é um negócio. Ai. <risos> <risos> Ai, gente, que sendo silencioso. É, não, eu acho muito. Cara, eu acho muito estranho, assim, silicone. Não estranho quem. Tem, quem gosta, não, mas não é, é o sistema do silicone. Cara, é um negócio dentro de você que é gelatinoso. Ah, então. É, gente, sei lá, eu acho sim. que pode estourar. Você já, você já ouviu das histórias que o negócio Ai, já, estoura? Já, Ui, isso, credo. já, é. Não, e assim. Ai, enfim,
0: desculpa. Não, e, e, e quando tem recall? Você faz. Sabe recall que nem tem de peça de carro que dá defeito? Aí tem recall de silicone. Ah, tá que a pessoa ali... <risos> hum, então, essa, a série desse que você colocou tá dando um defeito, então a gente vai ter que trocar. Você tem... Ai, me... Gente. Gente.
1: Gente. Não. Vale, assim,
0: gente. eu ah, é melhor nem entrar nesse assunto porque eu, eu sou difícil com essas coisas de cirurgia estética, sabe? Eu acho que você fazer cirurgia desnecessária, você passar por um procedimento que bota a sua vida em risco desnecessariamente, é... Sabe? Socorro. Uhum. Mas enfim, né? isso são outros 500, assim. Ah, deixa eu falar uma coisa. Não faça o autoexame menstruada e nem muito próximo do período menstrual. Tanto antes quanto uhum. depois, sabe? Tipo, uns 5 dias antes, uns 5 dias depois, desencana. Porque quando a gente tá menstruada, Ih, o corpo muda, sabe? Então, o teu peito vai tá doendo, porque... Assim, não todo mundo, mas entendeu? Então... Uhum. O seu peito não é a mesma coisa nesse período. Então, não vale o que você sentia ali naquele momento. Não vale. Pelo menos uns cinco dias antes, uns cinco dias depois, dá esse, esse tempinho assim para você.
1: É... Por isso que é bom a gente saber os períodos certinho, porque quando você vai no médico, a médica ou o médico pergunta, né? E aí eu sempre falo: ah, faz uns dois meses. <risos> Não, mentira. Mas é bom a gente ter essa noção mesmo pro, tanto para eles também. Ter essa informação mais concreta, né? É tão péssimo. Você chega no ginecologista e fala, quanto foi sua última menstruação? Você... Aí você nem sabe se já veio naquele mês ou não. Nossa. É, Olha, eu anoto, então... gente. Eu fui no calendário. Não, então.
0: Depois que, depois que eu acostumei que aqui... Ela sempre pergunta isso assim. Eu vejo antes, sabe? Eu vou pesquisar antes. Falar, ah, foi esse dia. Já tô com a resposta na ponta da língua. Aí ah, é
1: bom que eu vou no histórico de conversa com as amigas. Porque eu sei que em algum momento eu comentei. né Manda lá. <risos> que
0: bosta, tô menstruada. Eu estou monstruada. <risos> Exato. Mas então, o que eu tava falando. É muito importante, assim, de você se tocar. Porque quando eu comecei a fazer o exame de mama que eu ainda não tinha esse costume de, entendeu, ficar palpando os peitos e tal, não sei o quê, direto, eu olhava assim, nossa, isso aqui, o que, que é isso aqui, aí eu ficava um tempão assim, no mesmo lugar, eu falava, nossa, pera, isso aqui é estranho, isso aqui é estranho. e não é, é meu peito, é a estrutura que tem lá dentro, porque <risos> ele é cheio das coisas, ele tem os negócios preparados pra dar leite e tal, enfim, então, sabe, é. você, tem, você tem que se apalpar, se
1: conhecer, mano. Gente, a melhor coisa é você se, se conhecer em todos os sentidos, sabe? Porque é isso aí, você sabe exatamente o que, que tem ali. E, nossa, eu tive a mesma reação a primeira vez que eu comecei a fazer, porque aí eu já tinha tido o negócio, falei, gente, tá, tem mais, tem vários. Mas não, aí depois a minha médica explicou que tem várias glândulas, é normal. Então, elas têm uma forma uma forma perfeitamente redonda, que era o caso do meu, eu até falei cisto, mas na verdade era um nódulo, eu falei errado, gente, é nódulo, porque ele é perfeitamente redondinho, hum. que aí não é o caso dele ser maligno. Quando ele é, ele tem uma, de... ele é um pouco deformado, ele chega a ser um pouco, tipo, redondo, mas ele tem uma deformidade, e aí as glândulas, elas, você vai sentindo que elas não são nem redondas, nem quadradas, nem nada, elas são glândulas, você vai entender que é do teu próprio nossa. organismo. Então aí que tá, gente, nossa, tudo bem se tocar, gente, se toca que você tem que se tocar, entendeu? É importante a gente tem que conhecer o nosso corpo, poxa. Nossa, exato,
0: é assim, é o mínimo que a gente tem que fazer. É bom pra todo mundo, <risos> sério. Uhum. É, mas então, e esse negócio o que eu ia falar que é importante também fazer em frente ao espelho é porque tem sintomas que talvez a gente não perceba no toque, então o que que é importante sei lá, você tá lá assim, você olha vê se tá, tipo, se não tá um tamanho muito diferente do outro, se você tem um que o é um tamanho diferente do outro, beleza você tá acostumado, é isso que eu tô falando, se olha se toca, tal, então você tá acostumado agora, se de repente, de um mês pro outro, você olhou e falou assim, uai parece que entendeu? tá esquisito aqui, então você olhar no espelho pra ver essas coisas, levantar os braços, que às vezes eu, você levanta um braço, é, pode acontecer de dar uma repuxada, isso é esquisito, entendeu? Se tiver uma repuxada assim estranha, isso é esquisito, vai ver isso, sabe? E gente, não custa nada, se você achar, ah, eu lembrei, eu já tive um negócio uma vez na axila também, fui na médica, eu, eu sou encarada, né? Eu tive lá, senti uma bolinha. E aí que tá, eu sei que a gente tem muita coisa aqui na axila, né? No começo eu fiquei de boa. Eu senti a bolinha e falei assim, não, pode ser só... Porque eu sei que né, aqui é tudo muito sensível, na axila pode ser que passe. Como ela continuou ali um tempo... Ah, quer saber? Melhor ir lá ver. Aí eu fui lá ver, falei pra ela, ela examinou tudo e tal. Mas não era nada, entendeu? Era, era só coisa do corpo mesmo, assim. Reações normais do corpo, que pode acontecer de parecer uma bolinha ou outra e tal. Mas enfim... Vale a pena checar, sabe? Vale a pena. E eu ia falar, tipo, ah, não custa nada. Beleza, pode até custar, mas, gente, temos o SUS, sabe aquele famoso valorize o SUS? Então, valorize o SUS. É isso, gente. Vale
1: super a pena checar essas coisas. Também tem no colo do útero, né? Que é uma coisa que tava até lendo aqui, que foi recentemente, recentemente, acho que foi 2017. Incluíram isso na campanha, porque também é uma coisa importante. Mas não é só esses dois, gente, é tudo. A gente tem o autoexame da mama que a gente consegue fazer, mas também não é o suficiente. E a gente tem um próprio acompanhamento que a gente tá aí. A gente pode ter um problema que a gente pode evitar muito antes. E tem recurso, gente. Tem recurso e não tem desculpa. Então, assim, dá um tempinho. Sabe? Ah, eu, meu Deus, meu trabalho não vai deixar. Meu filho, teu trabalho ele vai estar tá lá pra sempre. Se você ficar doente, se você não puder trabalhar mais, teu trabalho vai continuar lá. Então, assim, é, por favor. É, isso.
0: o foda é que tem, né, você acha? Tem as empresas que faz toda a campainha de outubro rosa, mimimi, vai trabalhar com lacinho e tal, e não, não incentiva as pessoas, tipo, oh, vai lá, faz uma consultinha anual com a sua ginecologista e tal. Gente, aliás, Sim. isso é uma frase, minha ginecologista, todo mundo deveria ter o seu, sabe, ali, aquela pessoa pra quem você volta, em quem você confia... Se você gosta que seja um médico homem, mulher... Tanto faz. Eu, eu só consigo ir em mulher. Mas isso é de Sim. cada um. Eu, eu sei de gente que não tem... Sabe, é tipo, meu Deus, não, imagina. Só vou em médico homem. Beleza, você escolhe seu ginecologista. Cada um na sua. Mas o, o que eu ia falar até isso... A... Lembra que a Angelina Jolie fez uma, uma operação para tirar o seio? Uhum, uhum. Então, é porque a mãe dela... Se eu não me engano, ela morreu de câncer do colo do útero.
1: Uhum.
0: E aí, ela, ela fez o exame e era, era genético. Então, ela viu que ela tinha o gene. Uhum. O mesmo gene que pode dar isso. Pode dar. Não é, sabe, não é certo que vai dar, mas pode dar. E aí ela fez essa decisão que eu achei muito sábia, que é tipo, gente, né, já tem, já tem minha penca de filha aqui, ela tirou, entendeu? Porque onde é, tinha mais chance de atacar seria no seis, ela tirou, pronto, esse risco morreu pra ela, entendeu? Uhum. Então, achei aquilo maravilhoso, assim, sabe? Tipo, gente, porque tem isso, a genética influencia, é, o médico sempre vai perguntar isso pra você, se tem alguém na família que já teve tal, tá? a genética influencia muito. Então, ainda mais se você, se você estiver na família e tal, presta atenção, presta atenção, é o gene, tem dois genes, é BRCA1 e BRCA2, são os genes, eu não sei como é que é o exame que você faz, esse exame eu nunca fiz, pelo menos até onde eu sei, eu nunca fiz, para ver se eu tinha isso. Mas eu acho que as pessoas acabam só fazendo quando tem algum caso na família mesmo, né? Pra descobrir e tal. Então,
1: eu ia comentar exatamente disso. O povo fica tipo, ah, não, mas na minha família não tem, nossa, não sei o quê. Vocês já ouviram do caso que a família não é uma geração só? A sua geração passada pode até não ter, mas vai que a sua tem. E aí você tá seguindo com o negócio sem saber. Então, pô, gente, nossa. Pô, eu tinha super esquecido dessa história da Angelina Jolie. Nossa, eu tinha esquecido que ela tinha feito isso mesmo. Pô, cara, sensacional. Porque, sabe, o é um negócio que ia dar ruim mesmo poderia dar ruim e o essencial ali era era pensar na saúde dela e ela também seguir a vida com os filhos dela né a gente não adianta nada você falar tipo pai não, não vou fazer nada e quero viver para sempre amada escolhe que que adianta adotar 37 filhos e
0: depois não tá lá para cuidar né não, é não? <risos> ah, outra coisa que eu queria comentar gente eu tenho certeza que quem inventou a mamografia é um homem filho da puta, isso sim. É certeza,
1: porque se fosse uma sacografia, não ia ser desse jeito. Ah, mas podia ser assim só pelo menos é? uns bons anos, assim, para entender o que a gente tá passando. Vamos jogar a sugestão? Fica aí.
0: Eu queria falar
1: aqui, lembrar
0: as pessoas de quais são as coisas que deve-se prestar atenção. Porque o nódulozinho todo mundo tá ligado, né? Ele é um clássico. E aliás, ele deve ser um nódulo não doloroso, entendeu? Ele é um nódulo, ele vai ser uma bolinha que vai sentir assim. Então, o nódulo não do doloroso. Endurecimento do peito, ficar meio esquisito. Deformidade, qualquer deformidade. Se você, entendeu? Por isso que você olha no espelho e tá, fala: hum, parece que não sei, tá meio assim e tal. Beleza, vai ver retração da pele, que é aquele negócio que eu falei qualquer é repuxadinho, sabe repuxadinhos estranhos na pele assim, é sintoma gânglios aumentados que são, né, os gânglios são as coisas que a gente tem na axila, tal, não sei o que gente, o que eu tô achando ótimo é que eu tô falando com a Nayad na câmera e eu tô gesticulando totalmente, ninguém vai me ver fazendo nada disso,
1: eu, eu tô só concordando, tipo, isso daí, isso mesmo nossa, super, uhum Assino embaixo, ah, vermelhidão,
0: edema, dor, dor, qualquer dor esquisita, líquido. Gente, né? Se você não tá grávida, não é pra sair líquido. Então, pode acontecer também e não ser nada, né? Tem gente que tem... Faz uma produção de leite por qualquer motivo. Pode acontecer também. É. Mas, enfim, presta atenção, né? Isso tudo, cara, eu já ouvi falar que tem gente que acaba percebendo porque o parceiro da pessoa percebe, entendeu? Marido, namorado, tal, qualquer pessoa. Porque é isso, vai ver uma pessoa que não se olhava tanto, aí a pessoa tá lá, tipo, ah, tira uma blusa assim, a pessoa fala, oh, parece que diferente de um lado do outro, qual é que é? Então vai ver se você não sentiu nada, não sentiu nódulo, não sentiu não sei o quê, mas aí na hora que você foi levantar o braço, que esse negócio de levantar o braço faz, faz diferença pra você ver, entendeu? Você vê o caimento. Mas então, gente, realmente, assim, muito importante isso tudo. É raro, mas homem também pode ter. Entendeu?
1: É raro, mas pode acontecer.
0: Então... Exato, porque
1: tem a glândula do mesmo jeito, né?
0: Exato. Homem também. O peito do homem, ele é como se fosse uma versão atrofiada do nosso. Tudo bem, vai ver o homem. Eu vi, assim, geralmente esse risco para o homem aumenta lá depois dos 50 anos e tal. E é um negócio raro, mas... Presta atenção, entendeu? Esses mesmos sintomas todos que eu falei, presta atenção. Sabe? sempre sempre vale a pena. Então, eu acho que esse negócio de você se olhem muito no espelho, olhem os seus parceiros e parceiras, né? Admirem, olhem, porque você também pode notar alguma coisa. Se toca, e quando eu falo se toca, é tudo, é o corpo inteiro, se toca tudo, se conhece, para você saber tudo que você tem. Porque, gente, sério, até uma pinta esquisita, é legal que você note. Então, Sabe, eu sei que tem gente que tem dificuldade de se olhar no espelho. Não, mano. Fica pelado inteirinho na frente do espelho, sabe? Se olha um pouco, assim. Você tem que ter. Se, se você não tivesse intimidade com você mesmo, quem mais vai ter, sabe?
1: É isso aí, gente. Intimidade com o próprio corpo. Se conheça. Isso aí, isso aí não sei nem o que falar depois dessa. Olha, foi. <risos> se conheça, gente Se permita se conhecer Porque é o que a Lulis falou A gente tem que ter essa intimidade A gente tem que ter esse conhecimento do nosso corpo Só a gente sabe como ele é E, e a gente tem que estar sempre Atenta para qualquer mudança Então é isso aí Se cuidem, se toquem Por favor, se toquem Um beijo na orelha ouve amores Uma lambida na bochecha.